1: Ora ci possiamo sperare davvero, il tetto del prezzo del carburante e quindi l'acquisto di quello russo a prezzi calmierati è possibile. Lo dice il G7 tenuto in Baviera è non solo l'unità del club più esclusivo della finanza mondiale a dare una speranza all'economia del futuro, ma anche la risposta non cruenta e non guerra fondaia, dell'Europa alla barbarie del conflitto ucraino. Un'Europa che mai prima di oggi aveva pesato tanto sugli equilibri del mondo, anzi, soprattutto su quelli del fronte occidentale. Buongiorno dalla Prima Pagina Messaggero, da Italo Carmignani, oggi è mercoledì 29 giugno. Il segno favorito dalle stelle è il cancro. Il meteo prevede un'Italia spaccata a metà, con la pioggia fino a lambire l'Umbria e il sole per tutto il centro-sud. E queste le altre notizie. Non c'è solo il tetto al prezzo del gas nel finale del G7, c'è molto di più, perché la discussione e le decisioni sono state prese anche per il grano e per la ricostruzione dell'Ucraina. Il report della Baviera e dell'inviato
2: Gabriele Rosana. L'intesa politica c'è, ma resta ancora molto lavoro da fare. Il G7 sulle Alpi bavaresi si è concluso ieri con la fumata bianca sul Price cap energetico. Una formulazione di compromesso che accontenta tutti e che tiene insieme il petrolio su cui gli Stati Uniti erano in pressing da settimane e anche il gas, iniziativa invece guidata dall'Italia con la sponda della Francia, tanto in Europa quanto fra i sette grandi del pianeta. Lo scopo del tetto al prezzo è contenere i guadagni di mosca spinti dall'aumento dei prezzi all'ingrosso e alleviare così i costi finali per le famiglie che trainano anche il dato dell'inflazione. I leader del G7 si sono impegnati a lavorare con urgenza a livello ministeriale e tecnico, seguendo anche da vicino gli sviluppi dello studio di fattibilità sul tetto al prezzo del gas, su cui è all'opera la Commissione europea. A non fare mistero della lunga strada che si apre adesso è stato tuttavia lo stesso padrone di casa, il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Realizzare il tetto al prezzo è un obiettivo molto ambizioso, per cui servirà parecchio lavoro compreso un approfondimento dell'eventuale rapporto con le regole dell'Organizzazione Mondiale del Commercio che sono poste a tutela dei liberi scambi internazionali. Scholz ha parlato soltanto del price cap petrolifero e non anche di quello del gas, nonostante le timide aperture di Berlino ancora la settimana scorsa durante i negoziati del Consiglio Europeo qui a Bruxelles. La sensazione anche a sentire fonti UE è che i contorni del primo siano più definiti rispetto al secondo, con il tetto al prezzo del gas che si presenterebbe come una misura più complicata ecco però da qui alla fine dell'estate gli sviluppi potrebbero essere tali da ribaltare queste esitazioni e difficoltà iniziali e quello di settembre ottobre lo stesso orizzonte temporale a cui guarda il presidente del consiglio Mario Draghi augurandosi che al termine di una discussione solida e su base razionale si arrivi a un'intesa Incomplice anche l'accelerazione sulla messa a punto del price cap che si è registrata nell'UE come confermato ieri mattina da una portavoce dell'esecutivo comunitario. Quanto al petrolio russo, che a differenza del gas si muove per lo più via mare e non attraverso condotti, secondo le spiegazioni fornite a margine del G7, l'ipotesi di lavoro contemplerebbe l'imposizione di un tetto al prezzo da concordare con i partner internazionali, Un'imposizione che varrà per gli assicuratori e i trasportatori del loro loro nero. Al di di sopra della soglia pattuita scatterebbe infatti il divieto all'importazione. La guerra in Ucraina sta facendo salire i costi delle energie fossili, cioè benzina e gas, originando uno shock per tutti gli europei, ha spiegato il presidente francese Emmanuel Macron Aggiungendo anche che la nostra volontà è quella di permettere di poter controllare meglio i prezzi del metano, del greggio e anche di tutti i prodotti raffinati. Dietro le parole dell'inquilino dell'Eliseo c'è però il vero obiettivo di Parigi che è quello di organizzare una coalizione degli acquirenti per fare pressione sui paesi produttori di petrolio così da aumentare l'estrazione e in questo modo abbassare i prezzi. Nella trentina di pagine della dichiarazione finale del G7 i leader hanno ribadito il sostegno all'Ucraina e anche l'impegno per la ricostruzione del paese e per evitare una crisi alimentare globale. Ecco, sul grano la schiarita sembra essere in vista. Per liberare i carichi fermi nei porti ucraini non servirà a sminare le acque antistanti. Ci sono dei corridoi sicuri attraverso cui far passare le navi ha detto ieri il Presidente del Consiglio Mario Draghi, nel momento in cui il G7 metteva sul tavolo 4,2 miliardi di euro in più di aiuti per una cinquantina di paesi in tutto il mondo a rischio carestia. Complessivamente ci sono buone notizie sul fronte dell'export agricolo, ha, ha ribadito il Presidente del Consiglio. Tornando alla guerra, però, c'è una sola via d'uscita. Putin deve accettare che i suoi piani in Ucraina sono destinati a non avere successo, ha insistito il cancelliere Scholz. Confermato anche il nuovo affondo sanzionatorio, che stavolta colpirà l'oro russo, ampio spazio nel vertice dei sette è stato dato al coordinamento delle politiche climatiche dopo il lancio, nella prima giornata del summit, di un maxi piano infrastrutturale dal valore di 600 miliardi di euro che mette al centro le energie verdi per sostenere in particolare le economie in via di sviluppo. Su spinta tedesca, poi il G7 vuole anche creare entro il 2022 un club del clima per raggruppare i paesi con sensibilità simili sul tema. E però sugli investimenti, sul gas e sulle infrastrutture, per il gas che Scholz ha tenuto il punto. In questa fase di transizione e diversificazione ci servono.
1: Indubbiamente la più grande vittoria di Draghi. La linea non belligerante e braccio forzista del premier italiano, inaugurata in America a casa di Biden qualche mese fa, ha pagato. Incassando anche il voto della Germania di Scholz, che più di tutti teme l'ira di Putin. Ce ne parla Francesco Malfetano.
4: Da Non sono deluso, ad è stato veramente un successo in meno di 96 ore. Alla fine Mario Draghi l'ha spuntata. Ieri è infatti riuscito a far rientrare dalla finestra il tetto al prezzo del gas via tubo importato da Mosca. Tra le Alpi bavaresi di El Mau, in pratica, il premier si è preso ancora una volta alla scena. Dopo aver schiaffeggiato diplomaticamente Vladimir Putin, sostenendo che non parteciperà al G20 di novembre in Indonesia, ha rimesso al centro dell'agenda mondiale il price cap, aggirando di fatti la porta trovata sbarrata dalla paura della Germania e degli altri paesi al Consiglio europeo chiuso venerdì scorso. Come? Ottenendo, con il supporto statunitense, che nelle conclusioni del G7 appena terminato venisse riconosciuto il ruolo potenzialmente determinante del price cap, sia per ridurre le entrate di Mosca che per contenere l'inflazione. A spiegare le modalità è lo stesso Premier in conferenza stampa. Tutti i leader concordano sulla necessità di limitare i finanziamenti a Putin, ma anche di rimuovere le cause dell'inflazione. Abbiamo dato mandato con urgenza ai ministri su come applicare un price cap sul gas e sul petrolio. Un'accelerazione che... Un'accelerazione che torna a far sperare che l'atteso studio di fattibilità a cui sta lavorando la Commissione UE possa arrivare anche prima di settembre. Me lo auguro, ha spiegato il Premier. Determinante è stata la solida intesa che Draghi vanta con Joe Biden e l'amica segretaria del Tesoro USA, Janet Yellen. Dal suo canto, Washington, infatti, è arrivata in Germania con la ferma intenzione di ottenere il sostegno del G7 per introdurre un meccanismo capace di stabilizzare il prezzo del petrolio. O meglio, che gli consentisse di far abbassare il costo della benzina quando manca ormai pochissimi mesi alle elezioni di mid term tant'è che la formulazione per il petrolio è senza dubbio più netta e porterà un'imposizione rapida che sul fronte del gas è invece meno probabile quella di Draghi in ogni caso è stata una partita a scacchi decisa già da alcuni giorni tant'è che, raccontano fonti informate non è stato organizzato un incontro bilaterale ufficiale, a dispetto di quanto fatto ad esempio con il presidente canadese Justin Trudeau proprio per evitare che l'asse fosse troppo palese e potesse indispettire la Germania. Le resistenze maggiori rispetto al tetto del prezzo del gas al netto di paesi UE come l'Olanda restano infatti quelle tedesche non a caso ieri il cancelliere Olaf Scholz senza troppi giri di parole nella sua conferenza finale è tornato ad anteporre alla scelta il timore di restare senza gas per le imprese bisogna rendersi conto che il futuro non è il gas ha detto, ma nel breve termine il gas sarà necessario non solo energia però, il premier in conferenza stampa ha affrontato tutti i temi discussi nei giorni del Vertice dal sostegno a Kiev, al grano bloccato nei porti ucraini, passando per la crisi climatica fino appunto alla partecipazione di Putin al G20 di Bali. Ovviamente ieri però è stato anche ribadito l'impegno comune a sostenere l'Ucraina per tutto il tempo necessario, al pari di quello profuso sul fronte delle sanzioni che è essenziale per riportare la Russia al tavolo dei negoziati. Ma l'indomani della partecipazione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a vertice, Draghi ha tenuto soprattutto a sottolineare un concetto già espresso in precedenti occasioni. Kiev decide qual è la pace, ma siamo pronti a cogliere eventuali spazi negoziali ampio spazio anche al capitolo grano, con l'emergenza che potrebbe essere in fase di risoluzione. Per i cereali bloccati nei porti ucraini, infatti, ormai si attende solo il sì di Mosca al nuovo piano disposto da ONU e Turchia. Infine Draghi, parlando dell'emergenza climatica ampiamente affrontata durante il G7, ha anche spiegato di essere rimasto molto colpito dalle parole dell'Unione Africana, che ha ricordato come l'Africa, con il 30% della popolazione mondiale, contribuisca solo per il 3% alle emissioni totali. Se usasse tutti i combustibili di origine fossile a disposizione, le emissioni però sarebbero al 3,4%. Sono stime, ha aggiunto Draghi, ma si capisce che il peso di questi provvedimenti per salvare il clima ricade sproporzionatamente sull'Africa e sui paesi più poveri. Un concetto che il Premier ha riassunto attraverso un proverbio africano ed un'immagine considerata dai più molto bella. Quando gli elefanti lottano è l'erba che soffre.
1: E mentre si decidono grandi strategie sul fronte della guerra si continua a morire, Non sono stati trovati superstiti nel centro commerciale di Kremenchuk, nell'Ucraina centrale, colpito dai missili lanciati dall'esercito di Vladimir Putin lunedì scorso. Tra i civili che stavano facendo shopping ci sono stati almeno 20 morti, ma si parla di altri 40 dispersi. Il diario della guerra è di Mauro Evangelisti. Per il bombardamento sul centro commerciale di Kremenchuk...
0: Ci sono condanne unanimi, anche al Consiglio di sicurezza dell'ONU si sono espressi sei paesi, e la... si è scavato tra le macerie, e non sono stati trovati superstiti, il bilancio delle vittime è molto alto, si parla di almeno 20 morti, ma anche di molti dispersi. Si tratta dell'ultima tragedia dell'Ucraina che ha fatto dire all'Arcivescovo di Kiev che questo è uno dei più gravi attacchi terroristici degli ultimi tempi in Europa. La situazione eh, è sempre più drammatica, tanto è vero che eh, Zelensky ha chiesto di aumentare le forniture di armi armi con le quali l'Ucraina si può difendere dagli attacchi russi. Va detto che secondo un'indiscrezione raccolta dalla CNN alla Casa Bianca si hanno dubbi sul fatto che eh, Kiev che l'Ucraina possa eh, recuperare tutti i territori che sono stati conquistati dal 25 febbraio da, dalla Russia e probabilmente quando verrà il momento di sedersi al tavolo dei negoziati Zelensky dovrà accettare alcune rinunce perché tornare allo scenario precedente all'invasione decisa da Vladimir Putin appare al momento poco probabile. Eh, Bisognerà aspettare le prossime ore, ci sono eh, nuovi bombardamenti anche in altre aree eh, dell'Ucraina le, non ci, non, all'orizzonte per ora non c'è un cambiamento di scenario.
1: Nessuna proroga sul super bonus da 110%, ma meno vincoli sull'eccessione dei crediti. Anche le partite IVA potranno acquistarli. L'incertezza normativa intanto rallenta i lavori. Ascoltiamo in merito. Luca Cifoni.
5: Stanno per cambiare ancora le regole in materia di eh, super bonus. Il governo e la maggioranza hanno un problema piuttosto grave da risolvere, il fatto che si sia sostanzialmente bloccato, inceppato il meccanismo della cessione dei crediti che rendeva conveniente per eh, molte famiglie, ma anche e soprattutto per molte imprese eh, accedere a questa forma di incentivazione eh, che eh, favorisce i lavori di efficientamento energetico e di prevenzione antisismica eh, di fatto eh, appunto, le cessioni non se ne fanno più perché le banche eh, che sono i soggetti che avrebbero dovuto accettare questi crediti relativi alla spesa dei lavori non sono quasi più in grado di accettarne e la soluzione a cui si sta lavorando prevede di allargare la platea dei soggetti che possono acquistare eh, questi crediti. In particolare si pensa, ma eh, il tema è ancora oggetto di una discussione tra governo e maggioranza, si pensa di eh, fare in modo che eh, soggetti IVA, imprese, eh, che siano clienti delle banche stesse, con eh, debiti fiscali e quindi interessati a poterli compensare con questi crediti, eh, li acquistino dagli stessi istituti di credito a condizioni vantaggiose. In questo modo eh, un mercato che era diventato asfittico, si riuscirebbe in qualche modo ad allargare e, e diventerebbe più fluido. Questa è la soluzione allo studio, eh, sulla quale mancano ancora particolari. Invece è certo che il Governo non intende eh, allargare ulteriormente le scadenze per la realizzazione dei lavori, come quella posta al 30 settembre per il completamento dei lavori relativi alle cosiddette villette. Questo perché non ci sono più risorse da eh, destinare a questa operazione e quindi su questo argomento c'è una chiusura netta da parte dell'esecutivo
1: per prima pagina messaggero America parliamo di Ghislaine Maxwell e della sua condanna a 20 anni di prigione, lo ha deciso la giudice di New York Alison Nathan sei mesi dopo che la giuria di New York l'ha ritenuta colpevole di avere adescato, manipolato minorenni perché fossero sessualmente abusate dal finanziere Jeffrey Epstein dalla corrispondente da New York, Anna Guaita
3: Ghislaine Maxwell è stata condannata ieri a 20 anni di caccia federale a una multa di 750 mila dollari. L'ereditiera inglese era stata per oltre 20 anni l'amica e la collaboratrice del miliardario Jeffrey Epstein, che si è suicidato nell'agosto del 2019 dopo essere stato incriminato per traffico sessuale di minorenni. Maxwell era stata riconosciuta colpevole degli stessi crimini in dicembre e ieri compariva in tribunale per ricevere la condanna detentiva. Rivolgendosi alla corte e alle sue vittime ha detto di provare compassione per le donne ma non si è presa la responsabilità di aver causato la loro sofferenza, invece ha detto che il suo più grande rimpianto era stato di aver incontrato Epstein. La giudice Alison Nathan ha notato che il danno arrecato da Ghislaine insieme a Epstein alle giovani ragazze era stato incalcolabile e non solo per gli abusi che hanno sofferto, ha sottolineato, ma anche per averli dovuti descrivere sotto la pressione di zelanti interrogatori. Ghislaine, figlia di un ex tycoon britannico dei media, morto suicida per una serie di scandali, era diventata il braccio destro di Epstein sin dal 1991, aiutandolo a entrare nella Jet Society mondiale. Dopo essere stata la sua fidanzata, era rimasta al suo fianco come procuratrice di giovenette sia per l'elegante casa di New York che per l'isola dei Caraibi. Inizialmente Ghislaine faceva intravedere alle ragazze la possibilità di un impiego ben retribuito, spesso con la promessa di pagare loro anche gli studi o il lancio in varie carriere. Alle ragazze venivano impartite accurate lezioni di massaggio, che però poi dovevano ben presto trasformarsi in massaggi erotici. Alcune hanno raccontato che una volta arrivate nell'isola veniva loro sottratto il passaporto per tenerle di fatto schiave. Epstein era sotto il microscopio della giustizia da vari anni, ma era riuscito a evitare condanne pesanti una prima volta nel 2008, riconoscendosi colpevole di sfruttamento della prostituzione. Era stato di nuovo arrestato nel luglio del 2019, con capi di accusa molto più gravi, incluso quello di traffico di minorenni a scopo di sfruttamento sessuale. Appena un mese dopo si suicidava, impiccandosi in cella con le lenzuola del letto. Rimane ancora adesso il sospetto che lui stesso avesse corrotto le guardie perché lo lasciassero incustodito per il tempo necessario a togliersi la vita dopo la morte del suo ex Ghislaine era scomparsa nascondendosi alla polizia fu ritrovata e arrestata un anno dopo durante il processo la difesa aveva giocato tutto sulla teoria che Ghislaine fosse anche lei una vittima di Epstein e che sulle spalle della donna venissero fatti ricadere ingiustamente i peccati dell'uomo e la voglia di giustizia rimasta insoddisfatta dopo il suo suicidio ma l'accusa è stata molto efficace nel ritrovare prove che puntavano invece chiaramente su una partecipazione attiva e solerte di Ghislaine nel ritire e reclutare ragazzine allo scopo di abuso sessuale. E lo scorso dicembre Ghislaine è stata riconosciuta colpevole di cinque dei sei capi di imputazione. La donna, che ha da poco compiuto 60 anni, dovrà ora pagare con la prigione il suo torbido passato. Finora, a quanto pare, si è rifiutata di negoziare una condanna più mite in cambio dei nomi dei passeggeri illustri del Lolita Express, il jet privato con cui Epstein portava i suoi amici dell'alta società internazionale a sollazzarsi nella isola privata dei Caraibi. Tanti nomi sono girati senza però che si siano mai trovate le prove di un loro reale coinvolgimento. L'unico che sia stato pubblicamente accusato è il principe Andrew, figlio della regina Elisabetta, punito con l'esclusione dalla famiglia reale.
1: Questo dalla voce e le parole dei giornalisti del Messaggero che vi offrono molto altro nelle pagine del Quotidiano in edicola e nella versione online.
3: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?